0: 13, versículos 11 e 12. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. O apóstolo Paulo tinha convicção e plena certeza de que Jesus viria em breve. Por isso, em todas as suas cartas, ele fala como que um tom que Jesus estava próximo a voltar novamente a este mundo. Logicamente, eles não tinham toda a compreensão que nós temos dos sinais e de todas as profecias que deveriam ainda se cumprir para que Jesus voltasse a este mundo. Então ele falava sempre na confiança e na esperança de que Jesus voltaria em seu tempo. Por isso nesses versos ele fala um despertar, ele faz um apelo e ele diz, olha, é hora de vocês despertarem do sono, porque a salvação está cada vez mais próxima do que quando no início vocês se converteram e receberam a fé. E para nós hoje é a mesma coisa, cada dia que passa nós nos distanciamos do momento da conversão, quando aceitamos a Jesus e nos aproximamos da volta dele e do reencontro com ele neste mundo. No início do meu ministério eu trabalhei dois anos como capelão de hospital, lá mesmo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que na época era chamado Hospital Adventista do Pênfigo uma doença terrível de pele, que se manifesta em várias pessoas, principalmente onde houve aqui no Brasil, e também na divisa com o Paraguai ou Bolívia, desmatamento florestal. Até hoje não se sabe muito a respeito dessa enfermidade, chamada pênfigo foliáceo ou pênfigo vulgar. São escamações na pele, depois de uma febre ardente terrível, de um ou dois dias, em que toda a pele fica cheia de feridas, que estoura de bolhas e forma como que escamas de peixe, que você pode raspar com os dedos. Aquele pênfigo terrível acometia muitas pessoas nos arredores aí das fronteiras do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, por causa do grande desmatamento, e também regiões como o sul do Paraná o sudeste ali de São Paulo e outros lugares. Bem, eu trabalhei ali por dois anos, minha esposa foi enfermeira-chefe do Hospital Adventista lá de Campo Grande. E certo dia, quando eu estava na capelania, eram os primeiros meses do meu pastorado. Não tinha muita experiência, estava começando o ministério e o telefone interno tocou, tipo um ramal de telefone, não é? Nós tínhamos ali na capelania e a enfermeira a técnica de enfermagem, daquele andar, das doenças de pele, dermatologia, disse assim, pastor, preciso do senhor no quarto 102, urgente, porque acabou de falecer um menininho de apenas dois anos de idade. Eu peguei a Bíblia e me dirigi lá para o quarto 102. Era um enorme corredor, ainda de ladrilho vermelho, antigo, e ao chegar naquela enfermaria, Havia uma simples cama, naquela cama de cabeceira branca, os pés também brancos, com aquelas manivelas de erguer a cabeceira ou não da cama. Cama antiga, 83, o hospital estava passando por muita dificuldade. Naquele quarto isolado, estava o pai e a mãe chorando, e o corpinho de uma criança ainda por ser vestido e preparado para o funeral. Ele havia acabado de morrer fazia alguns momentos apenas. E a mãe olhou para mim e a primeira pergunta dela foi, pastor, por que Deus permitiu isso com o meu filho? Quando nós nos casamos, ela disse, eu não tinha facilidade para engravidar, era difícil. Eu cheguei a perder até um bebezinho ou outro, antes de tê-lo, nos meses da gravidez. E orava tanto ao Senhor, para que eu tivesse um filhinho, para alegrar a nossa casa. Meu marido também, líder da igreja, orou muito tempo por essa criança. E agora, Deus permitiu que ela morresse. Por que Deus fez isso, pastor? Eu confesso que aquilo foi realmente algo que me impactou muito impacta até hoje, quase 40 anos depois, quando eu me lembro daquela cena do quarto e daquela criancinha estendida com o corpo ali morto sobre a cama. Aquilo nunca mais me saiu da mente e eu não tinha uma resposta pronta para aquela mamãe. Mas eu tomei a Bíblia e eu comecei a ler alguns versos para com ela. E o papai que ali estava também. Eu li São João 14 Dizendo que Jesus disse que não deveríamos temer, porque ele voltaria e daria vida novamente e nos levaria para uma pátria melhor. Eu li Apocalipse 21, verso 4, que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima e toda a dor. O pecado e a doença e a morte não mais existirá. Li também São João, capítulo 11, sobre a ressurreição de Lázaro. E fui lendo algumas passagens que me vieram à mente, mas eu realmente não sabia o que fazer e como proceder naquele momento. Aquela cena estava, de algum modo, impactando demais o meu coração e mexendo com as minhas emoções. E eu queria responder à mãe. E em dado momento eu olhei para ela e disse, eu não sei porque Deus permitiu que seu filho morresse. Eu não tenho uma resposta para você. Você orou tanto por esse, por esse menino. Seu marido também orou. E agora ele veio e ele faleceu inesperadamente. Mas eu tenho certeza, mamãe, de que um dia você vai ver seu filho de novo no reino dos céus. Prepare-se para encontrar com ele. Não saia do caminho de Deus. E ela olhou para mim e fez a segunda e última pergunta. Pastor, será que nós poderemos continuar confiando em Deus? Depois de tudo isso, queridos irmãos, somente aqueles que passaram pela perda de um parente querido e um familiar amado sabem quão terrível é a dor da ausência dessa pessoa na vida. Aqueles que ainda não passaram por isso não conseguem imaginar, mas aqueles que passam por momentos assim de perder um pai. A mãe, ou um irmão, ou um filho, ou uma filha, sabe a dor, terrível que é, viver agora com a ausência dessa pessoa. E a pergunta é, será que a dor terá fim algum dia? Certamente que sim, diz a palavra de Deus. Mas somente com o retorno de Jesus e o estabelecimento do novo céu e da nova, da nova terra. Nós teremos essa felicidade. Enquanto isso... Nós teremos que conviver com esse mundo de pecado, de separação, de angústia, tribulação e dor. Quanto será que nós cremos nisto? Como adventistas do sétimo dia, temos pregado a esperança através dos hinos que cantamos, das mensagens que proferimos, dos estudos bíblicos que damos, mas quanto individualmente nós ainda cremos nisso? Que esta é a esperança, e não devemos desistir jamais de confiar. Será que nós acreditamos realmente, como disse Paulo, que a nossa salvação está mais próxima do que quando no início cremos? Nosso texto introdutório menciona que já é hora de despertarmos do sono. O sono é da letargia espiritual, da acomodação espiritual, porque nossa redenção está agora mais próxima do que no início nós cremos. Mas será que podemos continuar crendo nessa promessa? Essa é a minha pergunta. A promessa final foi feita quase dois mil anos atrás já, meus irmãos, e Jesus ainda não voltou. Pode ser que nessa manhã, enquanto eu estou pregando sobre esse tema maravilhoso e central da fé adventista, que é a segunda vinda de Cristo, o milênio e o novo céu e a nova terra alguém aqui na nave da igreja esteja desanimado com a vida, desapontado com a família, sem esperança. Pode ser que alguém aqui tenha até se tornado cético, completamente incrédulo de que Jesus realmente vá voltar neste mundo. Isso pode acontecer até em meio aos cristãos. Mas mesmo entre pregadores, e não se assustem com o que eu vou dizer, aqueles que já não pregam mais sobre a segunda vinda de Cristo. Porque essa mensagem foi se tornando tão corriqueira e tão comum, e Jesus não vem, e Jesus não volta, e Jesus não chega, que eles deixaram de pregar sobre a segunda vinda de Cristo. Há cristãos que também já têm certa dúvida se isso vai acontecer ou se o mundo vai implodir-se e autodestruir-se, ou se Jesus realmente vai vir. Vejam, a igreja adventista do sétimo dia nasceu, sob a motivação da esperança na breve, entre aspas, volta de Jesus. Os pioneiros pregavam com tanta convicção, e eles se empenhavam tanto nas viagens, mesmo sem receber salário, sem ter o que comer, sem ter onde dormir, Tiago White, Irão Edson, não é? José Bates, os grandes pioneiros, Ellen White, eles viajavam sem ter dinheiro, recursos e até sem ter alimentos para pregar que Jesus estaria voltando no seu tempo. E eles já faleceram e nós estamos aqui ainda. Portanto, quão breve é o breve da volta de Jesus que ele prometeu? Existe uma área na teologia em que se estuda sobre a iminência e a tardança da volta de Jesus. Tornou-se até uma matéria de estudos na teologia. Onde se estuda o não ainda da volta de Jesus e o pertinho está a volta de Jesus. A iminência e a tardança. Precisou até uma disciplina para desvendar isso. Porque já faz dois mil anos e ele não, vem, o que está acontecendo? Mas vejam... Mesmo a igreja adventista que nasceu sob a esperança de que Jesus logo chegaria, aos poucos, o remanescente foi perdendo essa convicção e se acomodou no mundo e na secularização. Todavia, ao passar do tempo, alguns têm perdido o entusiasmo em relação a essa doutrina. Eles continuam como bons cristãos, continuam como membros da igreja, devolvem o seu dízimo, dão suas ofertas, estudam a lição, fazem o um ano bíblico, muitos deles, mas eles perderam o entusiasmo do breve volta de Jesus. Seria como sair desse grupo e dizer, meu senhor, tarda a voltar. Ele vai tardar. Ainda vai vir o decreto dominical, depois do decreto ainda virá a perseguição, aí fechará a porta da graça, cairão as pragas, então, ainda falta bastante tempo para tudo isso acontecer. Acontece, meu amigo, que você pode atravessar a rua hoje, ao sair do culto, ser atropelado e morrer, e amanhã fazermos o seu funeral, e a porta da graça fechou para você hoje. Isso tudo pode acontecer. Nós somos mortais. Nós ficamos esperando os eventos acontecerem, não é mesmo? Mas nós podemos morrer e daí? Fechou a oportunidade da salvação e o pior é ter morrido despreparado, sem salvação. Portanto, a grande maioria parece simplesmente ter perdido o senso da urgência da volta de Jesus. Existem pelo menos três evidências de que estamos hoje perdendo a noção da urgência desse acontecimento. E eu quero mencionar essas três evidências para vocês. A primeira delas é exatamente o fato de já não pregarmos mais, ou tanto mais, sobre a breve volta de Jesus. E a explicação é simples. É difícil explicar para uma pessoa que ainda não aceitou a Jesus, não aceitou Deus, não aceitou a Bíblia. É difícil explicar para essa pessoa a aparente tardança e demora porque já fazem quase dois mil anos e Ele não veio. Como vou dar um estudo bíblico de que Jesus em breve viria se Ele ainda não voltou? Pode haver questionamentos. E nós ficamos ali encurralados. Como responder? A segunda questão é, como não encontramos uma explicação lógica por que Jesus tarda a voltar, nós pregamos cada vez menos sobre o assunto e a preparação para Ele. Os sinais que Jesus mencionou que ocorreriam antes da sua vinda, nós estudamos aqui algumas noites, já ficaram muito tempo no passado. E hoje não passam de peças de museu e parte de enciclopédias mundiais. Por exemplo, o escurecimento do sol, 1780, foi o escurecimento do sol que ele disse que seria. O sol e a lua escureceriam antes do dia do Senhor. A queda das estrelas, 1833, não é? Nós ficamos assim perdidos às vezes, que explicação eu vou dar? Porque se Jesus viria após esses sinais, Mateus 24 fala, por que ele ainda não veio? Já faz quase 200 anos e do escurecimento do sol, mais de 200 anos. Então, isso são coisas que nós não usamos mais para falar sobre a breve volta de Jesus, usamos como sinais proféticos que ele profetizou que iriam ocorrer. Mas não são mais provas da brevidade da sua volta. Despeito de sua relevância histórica e profética, esses sinais não passam de relatos listados ou peças históricas nas enciclopédias. Mesmo os sinais clássicos, gerais, como fome, guerras, epidemias, catástrofes, já não impressionam mais a população desse globo terrestre. Eles estão acostumados a ver, desde o princípio do mundo, guerras, fome, terremotos. Acontece que o livro Grande Conflito diz que pertinho da volta de Jesus, esses sinais se tornariam como dores de parto. A mamãe sabe que quando o bebê está para nascer e vir à luz deste mundo, as contrações vão se ficando mais frequentes e mais dolorosas, mais intensas. Portanto, esses sinais sempre houve na história do mundo, mas eles estão se tornando cada vez mais trágicos, mais cruéis. E é aí que está a diferença para aquela época e para os dias de hoje. Mas, irmãos, na época do Antigo Testamento, antes da primeira vinda de Cristo, eles esperaram muito tempo o cumprimento da promessa também. Vejam que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, até pelo menos a chegada do Messias prometido, quantos cordeiros foram imolados, quantos novilhos foram mortos, quantos pombos e pombinhas foram mortos em holocausto de cheiro suave a Deus, até que o Messias viesse, eles esperaram mais de quatro mil anos para a chegada do Messias desde Adão e Eva, e ele só voltou na meia noite da história do mundo, na hora que ele deveria vir, assim Deus mostrou a sua intervenção na história humana, através da impaciência do homem não, mas segundo o relógio de Deus, não foi a ansiedade dos judeus do antigo testamento, para ver o Messias, que fez com que Deus mandasse o Messias, porque eles estavam ansiosos para recebê-lo. Não foi isso. Mas foi o momento exato do relógio de Deus, que fez o Messias vir, naquela hora mais escura. Ela proveu esperança para o futuro, que aguardava, mas ela não solucionou para sempre, porque ele tem que vir novamente. Como é que Deus lidava com a situação do desespero e ansiedade do povo pela chegada do Messias. A Bíblia chama isso de teofanias. Teo, Deus, fano, fanel, quer dizer aparecer. Então, através das aparições divinas, o Antigo Testamento fala do anjo do Senhor, que apareceu a Moisés, apareceu a Daniel, apareceu a este e a aquele. A Bíblia também fala que o próprio Deus falava e dava revelações, assim então o povo ia cada vez mais crendo e confiando que Jesus iria realmente vir no tempo de Deus. Nessas teofanias, que eram através de sonhos, visões, anjos, sarça ardendo, mensageiros, ele lhes comunicava esperança na virtude e na vinda do libertador e do salvador, do Messias, essas teofanias, aparições divinas, eram precursoras da gloriosa vinda de Jesus Cristo. E elas eram apenas um pálido reflexo da inédita demonstração que os seres humanos testemunhariam. Nós precisamos, hoje, crer também que esse Jesus que encarnou e veio no momento exato do relógio divino, ele aparecerá pela segunda vez para levar aqueles que confiaram nele. Jesus veio a este mundo através de um útero virgem. E ele vai sair do mundo após a crucificação através de uma sepultura virgem. Para alguns cristãos, Jesus foi apenas alguém que veio de modo miraculoso e saiu de um modo miraculoso, ressuscitou e acendeu ao céu. Ele é apenas esse Jesus, fantástico, glorioso. Alguém que veio ao mundo e saiu também do mundo, ressuscitado. Não, Jesus é mais do que isso. Ele é aquele que foi o criador dos mundos, de tudo aqui que existe no universo. E a promessa dele é restaurar essa terra, o único planeta que entrou em pecado desarmonia com Deus, ao novo céu e à nova terra. Portanto, é necessário ter esse relacionamento com Deus, não apenas teórico, mas um relacionamento prático. Hoje a tendência é ver Jesus como alguém apenas fantástico que passou por este mundo, mas não aquele que virá para renovar a terra e transformá-la no novo Éden, na nova Canaã Celestial. As aparições divinas tiveram um limitador. Somente algumas pessoas no Antigo Testamento tiveram o privilégio de receber essas teofanias. Poucas pessoas. Mas quando Jesus vier em glória e majestade, todo o céu e toda a terra e todo o olho verá. Jesus vindo nas nuvens dos céus. Não será privilégio nem exclusividade de alguns poucos, mas de um mundo inteiro. A segunda evidência, eu disse que eram três, de que temos perdido o senso da urgência da volta de Jesus, é a secularização e o materialismo, que pouco a pouco invadiu a igreja e está se instalando em nosso meio, em nossa vida e principalmente em nossa vida espiritual. Estudos alertam para o fato, irmãos, de que o segundo fato da existência de uma organização, instituição, empresa ou igreja, nós já não temos mesma vibração dos nossos pioneiros. E nós estamos exatamente passando do fim do segundo século de existência da nossa igreja, e o que tem acontecido? Nós temos perdido a sensacionalidade daquilo que foi a grande, o grande desafio e motor dos pioneiros. Isso não tem mais apelado a nós para a missão. E a igreja Adventista do Sétimo Dia, que já tem mais de 170 anos, e a primeira geração e segunda desses pioneiros já morreram, Passa hoje por uma perda do ideal e identidade. O desejo de reformar o mundo já não é mais tão intenso em nosso coração. Cristo nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Entretanto, pouco a pouco estamos gostando das coisas do mundo. Coisas que antes nós condenávamos rigidamente há 30, 40 anos atrás, tornaram-se parte da vida comum dos adventistas do sétimo dia. Já não estamos mais tão separados do mundo. E a, a pergunta que sempre que você questiona alguém, por usar assim, por falar assim, por ir a tal e tal lugar, que o adventista anos atrás não entraria, e não iria, e não vestiria, e não comeria, e não falaria daquela forma, a pergunta é, mas que mal há nisso? Eu acho que não tem problema. E a lei do achismo, ela está velando assim, diz o Senhor. A igreja agora está sendo constituída do que eu acho, do que eu penso, do que eu penso que é melhor para eu fazer a minha religião, mas não o que assim diz o Senhor, isso é muito perigoso, irmãos. Vejam, Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Estão no mundo, mas não são do mundo. O pastor amigo meu, certa vez, foi visitar uma jovem que estava já no segundo ano da faculdade. Ela estudava à noite. E durante o dia ela trabalhava em uma pequena loja. O pai era adventista, a mãe também. E o pastor foi visitar aquela família num fim de semana, E ele chegou ali, a irmã o recebeu, o pai também estava, a jovem chegou dali a pouco, e eles começaram a conversar, o pastor era novo naquela localidade, queria conhecer as famílias, os líderes, e antes de fazer a oração, ele virou para essa jovem estudante do segundo ano de faculdade, e disse assim, você estuda à noite, não é jovem? Sim pastor, estuda à noite, que faculdade você faz? Ah, estou fazendo a faculdade de psicologia, muito bem. E você não está tendo problema por ser adventista do sétimo dia? As aulas de sexta-feira à noite, que já é sábado, como é que você está fazendo? Você troca dias, você tem um trabalho extra que o professor te dá, como é que você está ajeitando essa questão? E ela deu um sorriso e disse assim, ah, pastor, não estou tendo problema nenhum. Mas Como? não, porque eu estou lá já há quase dois anos inteiro e ninguém sabe que eu sou adventista do sétimo dia. Às vezes parece que nós estamos realmente nessa situação, não é? Nós estamos mais para o mundo do que levando a igreja para influenciar o mundo. Esse pastor, não tem problema nenhum, ninguém sabe que eu sou adventista, então eu procedo como se fosse um deles. Não tem problema nenhum. Lógico que ela não tinha problemas. Por isso... A nossa dificuldade em que a secularização tem invadido a igreja e não a igreja tem influenciado o mundo, tem sido um pouco da perda do nosso senso da brevidade de Jesus e que ele em breve vai voltar. A terceira e última evidência da perda da noção da urgência da volta de Cristo é o enfraquecimento da pregação das nossas doutrinas distintivas. Nós temos medo hoje de falar que guardamos o sábado, muitas vezes, por causa de perder o emprego, quando deveríamos falar antes de começar naquele emprego. Nós temos muitas vezes medo de falar que cremos no santuário, porque as pessoas dizem que tudo que Jesus fez já foi na cruz. Não tem nada dessa questão de santuário. Ele já pagou o preço e você está salvo para sempre, mas não é assim que a Bíblia diz. Ela diz: quando eu vou a Cristo, eu fui salvo da culpa do pecado, isso é justificação. Quando eu leio a Bíblia, venho à igreja, comungo com Deus em oração, estou sendo salvo do poder do pecado, isso é santificação. E finalmente, quando Jesus voltar, eu serei salvo da presença do pecado, isso é glorificação. Portanto, o caminho de salvação não é apenas um ponto e acabou. Não foi porque Jesus morreu na cruz e eu creio nisso, eu já estou salvo, não caio da graça mais. Porque eu posso estar salvo e não entrar no reino dos céus. Existe um caminho em que eu fui salvo da culpa do pecado. Mas até eu ser glorificado e entrar no céu, muito tempo vai transcorrer. E nesse entremeio eu posso me perder? Sim. E a Bíblia diz que eu posso me perder. Porque ela diz ser fiel até a morte, e então te darei a coroa da vida, tem um então aí, portanto eu posso estar salvo e me perder, essa é a questão, a terceira evidência é que nós temos medo de falar sobre o milênio, o juízo, a mortalidade da alma, o dom da profecia, parece que sobre a pressão de um tipo de globalização religiosa e através de apelos, nós temos medo de que as pessoas não tenham como diferentes. Nós precisamos ser ecumênicos, crer no que eles creem, fazer o que eles fazem, ser cristãos como os outros todos. Não, irmãos, nós somos diferentes. Nós somos o remanescente de Deus. Nós temos que ser aceitos pela nossa diferença e reconhecidos pelo que somos distintos. Então eles vão ter vontade de ser do povo remanescente. Porque se formos iguais a eles em todos, por que eles vão mudar de religião? Por que vão vir para a igreja remanescente? Somos iguais. Nós temos que ser diferentes. Mas esse pluralismo religioso, nós estamos cada vez mais nos tornando inibidos e temendo falar de nossas diferenças. Nós falamos, perceba, cada vez menos das diferenças entre nós e o mundo cristão, e cada vez mais das semelhanças dos pontos em comum. Falamos cada vez menos das diferenças, e falamos cada vez mais dos pontos que temos em comum. É interessante, nós somos especialistas em pregar para os outros sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. Todo adventista sabe falar sobre Mateus 24 e Lucas 21. Guerras, rumores de guerra, terremoto, fome, pestilências. Somos especialistas em pregar. Mas nós nos esquecemos que ali do lado de Mateus 24 tem o capítulo 25. E o capítulo 25 fala para nós. E ele fala a nós. Ele fala sobre dez virgens. Cinco estavam preparadas e cinco estavam perdidas. Ambas as dez estavam na igreja, estavam no caminho. Cinco tinham o Espírito Santo e cinco não tinham para estar acesa a sua vela, a sua lâmpada quando o noivo chegou. Então o capítulo 25 é para nós, mas nós queremos pregar mais o 24, porque ele identifica com os outros cristãos, mas é a nossa preparação como está? O apelo de Jesus para a nossa preparação está ali, na parábola das dez virgens, dos talentos, dos bodes e ovelhas. E elas nos mostram essas parábolas como ser distinto e diferentes do mundo. Ou seja, a ênfase de Cristo não está nos sinais, mas na preparação da igreja para a sua segunda vinda. De todos os versículos que você tem ali, nos capítulos 24 e 25, dois terços dos versículos falam sobre preparação e um terço fala sobre sinais. Então Jesus se preocupou mais em falar à igreja como se preparar para a sua vinda, do que atormentar a igreja com aquele pânico dos sinais. Porque se eu estiver preparado, pouco adiantam os sinais, não importam, não vai haver problema. Como remanescente de Deus, nós somos chamados para ser diferentes, distintos, peculiares. A igreja deve ser, como eu disse, a voz de Deus e não o eco da cultura. Pode ser que após ouvir tudo isto, nessa manhã, você se sinta desanimado, desencorajado, a ponto de desistir porque a demora de Jesus tem sido longa, a tardança tem suscitado dúvidas em tua vida, afetado a sua maneira de viver, mas não desista, aguardemos com esperança a libertação, porque ela certamente virá e não falhará. Queridos irmãos, em determinada época, no continente africano, no país chamado Uganda, Existiu um grande ditador por décadas. O nome dele era Idi Amin, o ditador de Uganda, capital Kampala, no sudeste da África. Idi Amin era um homem terrível, guerrilheiro. Os cristãos não poderiam falar sobre a Bíblia sem serem presos. Os cristãos não poderiam ter Bíblias. Ele proibiu a entrada de Bíblias em Uganda. Os cristãos não poderiam fazer culto mais em igrejas. Os templos foram lacrados. E ele, como guerrilheiro, era profundamente ateu. Não cria em nada, tampouco em Jesus Cristo e sua volta. E aconteceu que certa vez, um avião da Air France aterrizou no aeroporto de Kampala, capital de Uganda. E esse avião continha 100 israelitas a bordo. Sem judeus. E o que Diamin fez? Ele sequestrou o avião e não deixou o avião decolar do aeroporto. E o que ele queria? Ele queria que 19 guerrilheiros, terroristas, que estavam presos em Israel, fossem libertados. Senão ele mataria os 100 judeus. Em determinado dia, ele marcou o decreto de morte. O avião ficou lá. Os passageiros eram alimentados uma vez por dia somente com um pequeno lanche, uma pequena refeição e tinham que ficar presos ali na sede do aeroporto, não podiam sair. Os dias foram passando, cada dia ele chegava e ameaçava os judeus, dizendo, olha, o país de vocês não se importa com vocês, tal dia se os guerrilheiros lá não forem libertados em Israel, nós vamos matar todos vocês fuzilados no paredão, veja que Deus é esse de vocês que se importa com a vida? se esse Deus fosse poderoso vocês já estariam libertos mas esse Deus não quer saber de nada com vocês ele não existe vocês creem em algo que é impossível que, é in, que, que não tem existência própria esse Deus é apenas um mito uma fantasia e os dias foram se passando mas mal sabia ele que lá na França, junto com o exército de Israel aeronáutico, eles estavam criando um plano para ver se daria certo resgatar aqueles israelitas que estavam sequestrados. Eles mandaram alguns espias para ver o dia a dia daquele grande e terrível ditador, E Idi Amin. Como é que ele ia, como é que ele fazia, aonde ele ia, como é que ele falava. E os espias voltaram e deram toda a dica. Então, dois aviões C-130 de carga decolaram da França e voando a uma baixa altitude, sem ser detectado por radares, eles aproximaram do lago Vitória, sobrevoaram o lago Vitória e aterrissaram em, em Tebe, poucos quilômetros da capital Kampala, não foram detectados. Então, no primeiro avião havia um micro-ônibus e junto com esse micro-ônibus havia também um jipe traçado nas quatro rodas para que se tivesse lama ele pudesse ir pela floresta sem ser avistado. Havia ali alguns soldados do exército israelita, muito bem preparados, e havia uma Mercedes preta, Quatro portas, modelo antigo, com uma bandeira de Uganda, o brasão de Uganda, à frente um motorista igualzinho de Diamin e atrás um sósia de Diamin, bem igual que eles conseguiram. Eles chegaram até o aeroporto no momento em que Diamin costumava chegar para apelar e para intimidar os sequestrados todo dia ali. Quando os soldados viram aquela Mercedes, Igualzinha de Idi Amin, eles ficaram em posição de sentido. O motorista abaixou o vidro, eles conferiram que era o motorista. O outro atrás abaixou o vidro, eles viram que o sósia era o Idi Amin. Não desconfiaram de nada. E a Mercedes entrou, o micro-ônibus entrou atrás, entrou o Land Rover atrás, e em menos de 20 minutos, eles resgataram, porque Idi Amin estava dando a ordem ali, para agora liberar os sequestrados, e eles achando que era o Idi Amin que estava ali mesmo, e em menos de 20 minutos, eles libertaram os 100 israelitas, sem nenhuma morte. Foram embora, quando eles estavam em Tebe, pegando o um avião para arremeter e ir embora, decolar, o que aconteceu, o Idi Amin verdadeiro chegou no aeroporto. Quando ele chegou, os soldados não sabiam o que fazer, mas ele não foi o que estava aqui, não foi ele que deu ordem para libertar? O que, que aconteceu? Os soldados ficaram em espanto. E houve um problema tremendo, porque eles foram praticamente quase decapitados, foram torturados, eles não sabiam o que tinha acontecido, e graças a Deus, todos aqueles israelitas foram libertos. Queridos irmãos e amigos, o fato é que... Nós estamos aqui neste mundo como um planeta sequestrado. Mas a boa notícia é que o nosso capitão está vindo nos buscar. E um dia ele vai nos libertar desse mundo sequestrado para nos levar para um novo céu e uma nova terra. Essa é a boa notícia. E o nome desse capitão é Príncipe Emanuel, nosso Senhor e Salvador. Nosso resgate, porém, não será camuflado. Não será em segredo. Nós estamos quase no fim da jornada. Não desistamos. Jesus não vai apenas satisfazer as nossas expectativas. Ele as superará. Talvez nessa manhã nós tenhamos que chorar com alguma coisa que está acontecendo na nossa vida. Talvez nossa, nessa manhã nós tenhamos que confessar que estamos passando por tempos difíceis em alguma área da nossa existência. Quem sabe tenhamos algumas perguntas sem respostas imediatas. Por que se foi o meu pai? Por que se foi a minha mãe? Por que aconteceu essa tragédia com o meu desemprego? Por que não tenho sustento para o meu lar? Pode ser que tenhamos perguntas sem respostas nessa manhã. Nós podemos ser decepcionados por irmãos e irmãs na igreja, mas não desistamos. Podemos até desapontar a nós mesmos, mas não desistamos. Nós podemos até mesmo ser desapontados por não ouvir a resposta de Deus para os nossos pedidos, mas não desistamos. Hoje Deus está convocando um povo que está disposto a viver pela fé e a proclamar pela fé a brevidade da sua vinda. Está você preparado para responder a esse chamado de Deus e desempenhar sua parte com seus dons, talentos, dízimos, ofertas, com seu tempo, a fim de abreviar, então, aquilo que podemos fazer da nossa parte para reunirmos-nos na gloriosa mansão na eternidade, Jesus disse, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Há um tesouro no fim da nossa vida, e esse tesouro se chama vida eterna. Ele é o galardão dos justos, é a recompensa dos santos. Pode ser que nessa manhã você esteja quase a ponto de desistir. Porque Jesus tarda a voltar e as coisas tardam a ser resolvidas em tua vida. Mas não desista. Não desista. Porque no final você vai receber um tesouro. E esse tesouro vai valer tudo que nós passamos aqui nessa terra. Vamos ouvir essa música. E meditar agora. Nesse tesouro maravilhoso que Deus quer nos dar um dia. Querido Deus e Pai, agradecemos-te imensamente pela tua palavra fiel, agradecemos-te por essa semana de fidelidade cristã, meditando acima de tudo sobre os eventos que mostram que a nossa salvação hoje está mais próxima do que quando no início aceitamos a Jesus. Ajuda-nos a permanecermos no movimento da fé que um dia abraçamos. Ajuda-nos a caminhar com esse guia infalível, essa bússola segura para uma geração desorientada, que é a tua palavra. Ajuda-nos, acima de tudo, a nos comprometermos contigo, através da nossa fidelidade, nas quatro áreas da mordomia cristã. Sejamos fiéis para que sejamos servos dignos e obreiros dignos de receber o reino dos céus. Ao sairmos daqui nessa manhã, certamente queremos reafirmar o nosso pacto de compromisso contigo e com os céus. Há muitos de nós que talvez estejamos desanimados em alguma área da vida por não vermos os acontecimentos sucederem e eles serem realizados, mas no teu grande relógio da sabedoria divina e da tua onisciência, tens o tempo determinado para que tudo isso ocorra. Estejamos firmes, inabaláveis, não desistamos para que quando Jesus voltar, estejamos preparados para subir com ele para o reino dos céus. Eu sou o pastorado dessa igreja, Abençoa a liderança desta igreja e do distrito, aos membros em particular e a tua igreja na face da terra. Rogamos-te para que esse tesouro não saia do nosso coração e possamos abraçá-lo acima de tudo quando ele voltar nas nuvens dos céus. Pedimos tudo em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Senhor.